0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 24 de noviembre, viernes de la semana 33 del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de San Andrés Dunlanc, presbítero y compañeros mártires. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día en la primera lectura leemos el, libro, el primer libro de los Macabeos, capítulo 4, versículos 36 al 37 y 52 al 59. En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron, «Nuestros enemigos están vencidos. Vamos, pues, a purificar el templo para consagrarlo de nuevo». Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion, el día 25 de diciembre del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró, y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. Durante ocho días celebraron la, so la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos, restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la Asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante ocho días con solemnes festejos el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Vemos. Eh, Ahora el final de esa época terrible que hemos estado leyendo en el libro de los Macabeos, una época en la cual por culpa de, de un rey que quería efectivamente poner en apostasía al pueblo de Israel, han tenido muchos que entregar la vida y otros muchos han renunciado, han efectivamente caído en esa apostasía. Pero ese tiempo difícil llega a su fin. Qué importante, qué importante es solo reflexionar sobre esto. Los tiempos difíciles siempre llegan a su fin. Siempre, siempre las dificultades van a tener un desenlace. Oye, cuando estamos inmersos en medio de la tormenta, no logramos ver más allá. ¿Por qué? Porque no tenemos visión del más allá. Si uno está en un barco, y está metido en una tremenda tormenta lo único que ve a su alrededor lo único que ve en el horizonte es la tormenta no se ve absolutamente nada más pero la tormenta pasará llegará el momento en que se despejará y se logrará ver con una nueva luz radiante oye ¿Cuánto? ¿Cuánto necesitamos en nuestra vida constantemente darnos cuenta de esto? De que efectivamente mientras estamos en las dificultades, mientras estamos en los problemas, mientras estamos en situaciones graves, todo, todo parece sin esperanza. ¿Por qué? Porque no se ven salidas mientras está en el medio. Pero hay que recordar esta realidad. Ya llegaremos, ya llegaremos. Y aunque las dificultades... Y aunque los problemas y aunque los sufrimientos se extendieran a lo largo de toda nuestra vida, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque nuestra vida es solo el principio de la eternidad. Porque nuestra vida es solo pasajera. Y es importantísimo en estos últimos días del año litúrgico, preparándonos ya cada vez más cerca para celebrar a Cristo Rey, recordar que esta es la idea fundamental que desde hace dos semanas nos hace reflexionar la, eh, la iglesia. Ahora, en la lectura del de primer libro de los Macabeos que estamos haciendo, iniciamos con eh, cómo Judas y sus hermanos eh, eh, se dicen, nuestros enemigos están vencidos. Bueno, no nos vamos a quedar simplemente ahí, ya hemos vencido a los enemigos. No, ahora vamos a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. ¿Por qué tenían que consagrar de nuevo el pueblo? Y lo explica la lectura a continuación porque nos dice cómo había sido profanado el templo. Cómo había sido destruido el altar de los holocaustos, donde se ofrecían los sacrificios al Señor. Y entonces eh, el templo de alguna manera había quedado eh, impuro. Y por tanto tiene que ser consagrado de nuevo al Señor. La palabra consagración es importantísima. ¿Por qué? Porque nos recuerda que algo o alguien está entregado, dedicado al Señor. Cuando una persona hace una consagración, cuando yo me consagro al Sagrado Corazón de Jesús, cuando yo me consagro a Jesús por María, cuando me consagro a San José, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo que mi vida está dedicada a la devoción profunda y la devoción profunda significa en definitiva vivir lo que Dios quiere para mí que yo no sirvo para otra cosa que no sea para cumplir la voluntad de Dios. ¿Para qué sirve el templo? El templo no sirve para que las personas hagan lo que quieran o porque se haga una fiesta o para que se haga una reunión social o un banquete. El templo sirve para que la comunidad se congregue y alabe al Señor. Levante su acción de gracias y ofrezca el sacrificio que es agradable a Dios. Esto es lo que significa la dedicación del templo. Pues bien. Dedicar nuestra vida al Señor significa exactamente lo mismo. Yo no sirvo para, que, eh, para otra cosa. Yo no sirvo para otra cosa que no sea para la alabanza verdadera al Señor, para entregarme al Señor. El día 25 de diciembre del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron en el nuevo altar holocaustos, eh, eh, holocaustos en ese altar que habían construido hicieron los sacrificios no como les dio la gana sino conforme a la ley fíjate en esa palabra porque es muy importante cómo ofrecen el sacrificio conforme a la ley por qué es esto importante fíjate cuando mmm, alguna persona dice ay padre me gusta me encanta su misa mi misa no, yo, yo no celebro mi misa yo celebro la misa, la única misa, y la celebro no como me da la gana. Ay, pero hay sacerdotes que, sí, sí, habrá sacerdotes que hagan de todo en la, en la vida, hay sacerdotes que hacen de todo, pero no, no, no significa que lo hacen bien, no significa que lo hacen bien. Un sacerdote al celebrar la misa no hace lo que le da la gana, no hace lo que le parece a él bonito, lo que a él le gusta. Si yo fuera por gusto, celebraría la misa de otra manera. Pero eso entonces no lo convertiría en misa, sino en un evento mío, personal. No, yo celebro la misa de la iglesia según las normas de la iglesia, según lo que estaba dicho por la ley, conforme a la ley. Y entonces así el altar es inaugurado con cánticos, con cítaras, es decir, con alegría eh, después de que había sido eh, eh, profanado. Y mira cómo el pueblo se postra en tierra, adora y bendice al Señor porque lo ha conducido efectivamente hacia el triunfo. La acción de gracias que va en esa adoración al Señor. ¿Qué, qué puedo decir yo de un corazón si eh, no sabe adorar al Señor? Un corazón que no sabe adorar al Señor es un corazón que no es agradecido con Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, no, yo, yo soy muy agradecido con Dios. ¿Lo adoras? ¿Lo adoras? ¿Tienes tiempo de adoración en tu vida? Tiempo que dedicas exclusivamente a Dios, exclusivamente a Él. No en medio de tus caseres, ay sí, yo cuando estoy haciendo, eh, hago no sé qué y elevo mi mirada. No, no, tiempo exclusivo para Dios, para efectivamente adorarlo. Y esa celebración se extiende ocho días, igual como hacemos nosotros eh, al celebrar la natividad de nuestro Señor y comenzamos el 25 de diciembre, la octava de Navidad. Igual como lo hacemos al celebrar la resurrección del Señor e iniciamos la octava de pascua junto a toda la asamblea judas determinó que cada año a partir del 25 de diciembre se celebrará durante ocho días con solemnes festejos bueno lo seguimos haciendo lo seguimos haciendo al haber entrado a la nueva alianza eh, por la celebración de la natividad de nuestro señor esto es sumamente importante para aquellos que se dejan llevar por esa idea de que, ay no, la Navidad es una fiesta pagana que se la robaron los eh, católicos y la convirtieron en el día del nacimiento del Señor. No, 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 no es así. El mundo pagano también celebraba el 25 de diciembre la festividad del solsticio, pero eso no significa que el cristianismo haya robado esa festividad para poderla hacer suya y entonces festejar lo que quería. No, hay tantos mitos que siempre dan vueltas por ahí, por eso es tan importante siempre pedirle al Señor tener la claridad para poder ver siempre la verdad en el evangelio. Leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 19 versículos 45 al 48 Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí diciéndoles Está escrito, mi casa es casa de oración Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones Jesús enseñaba todos los días en el templo por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras, palabra del Señor. Ayer veíamos cómo Jesús llegaba finalmente a Jerusalén. Lo hemos visto durante los últimos días, como ya se acercaba a Jerusalén. Lo hemos acompañado en la lectura del Evangelio desde el momento en que tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Y ahora, estando en Jerusalén, lo primero que ha hecho es mirar Jerusalén y llorar por ella. ¿Por qué? Porque Jerusalén no quiere seguir los pasos que conducen a la paz. Y ha anunciado que Jerusalén va a ser destruida, que no quedará piedra sobre piedra en ella tal y como ocurrió en el año 70. Aquel mismo día Jesús entra en el templo y comienza a echar fuera los que vendían y compraban allí. Lucas, el evangelista, nos lo cuenta de una manera sumamente abreviada. Sabemos que en los otros eh, dos evangelios sinópticos esta escena eh, es descrita con más detalle y sabemos cómo el Señor eh, ha enfurecido verdaderamente viendo cómo se trataba el templo. Lucas lo cuenta abreviado eh, diciéndonos que apenas entró comenzó a echar fuera los que vendían y compraban allí ¿Por qué? mi casa es casa de oración. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. No es que el Señor esté en contra del comercio. No es que el Señor esté en contra de aquellos que honradamente podían haber estado eh, ganándose su sustento, su pan diario. Lo que le molesta al Señor es que se mal utilice aquel lugar que está dedicado para ser casa de oración. Lugar sagrado, lugar consagrado. Es tan penoso, tan penoso ver eh, cómo en el mundo, eh, sobre todo en ciertos países en Europa, hay iglesias que eh, se han vendido. Se han vendido y hoy son ocupadas como cualquier cosa. Eh, a mí me tocó una vez eh, efectivamente entrar eh, en una iglesia que había sido convertida en un, eh, en un bar. Eh, he visto videos de iglesias convertidas en restaurantes y en centros comerciales. Eh, ¿Por qué? Porque no había eh, feligresía que atendiera a la iglesia. Esas iglesias han sido desconsagradas. Ese es eh, un rito que se hace así como el momento de la consagración, eh, se echa para atrás la consagración y entonces ese lugar ya no está consagrado, ya no está dedicado, pero igual será siempre una gran pena para nuestro corazón, un gran dolor para nuestro corazón ver cómo las iglesias quedan vacías y ver todavía más cómo son ocupadas para otra actividad. Por eso es tan importante eh, tener, tener el deseo de propagar nuestra fe, tener el deseo de ver lo que ha sucedido en otros lugares y decir, no, no puedo yo permitir que suceda aquí también. Y por eso es tan importante darle el uso debido al templo. Es tremendo como muchas personas eh, todavía no salen de la pandemia, todavía están excusándose en la pandemia. Las iglesias aquí en Ecuador, por lo menos gracias a Dios aquí en Guayaquil, estuvieron cerradas dos meses, punto, dos meses al inicio de la pandemia. E inmediatamente empezamos eh, empezamos a abrirlas para eh, poder eh, realizar todas, eh, todas las actividades que nos permiten vivir los sacramentos de nuestra fe, los sacramentos de la salvación. Pero todavía nos topamos con personas que después de más de tres años, ya vamos al cuarto año. Ay, no, es que yo no he ido a la iglesia desde que empezó la pandemia. Yo veo la misa por televisión. ¿Y cuántas personas a mí me preguntan, ay, pero es válido ver la misa por televisión, por internet, por las redes? ¿Comulgas? ¿Comulgas por la televisión? ¿Comulgas por las redes? No. Qué bueno que se transmita la misa porque eso le permite a las personas que no pueden verdaderamente moverse porque están enfermos, porque están postrados, porque son sumamente ancianos, eh, la posibilidad de juntarse y participar con la comunidad. ¿Cuántas personas me preguntan a mí, ay, pero es válida la misa por internet? No, no es válida. Nunca ha sido válida. Cuando eh, empezó la pandemia, por lo menos en nuestra arquidiócesis, lo que se hizo fue levantar eh, la eh, obligación de ir a misa los domingos, por lo cual ninguna persona estaba en pecado por no ir a misa el domingo, pero eso duró seis meses y después volvimos a la normalidad. Es decir, que yo tengo obligación de ir. Ay, pero si una persona está enferma, si una persona está enferma no tiene obligación de ir a misa. Por tanto, la misa nunca, nunca es válida, nunca es válida para cumplir el precepto dominical, el precepto de los días de precepto, de los días que es obligación ir a misa. Pero sobre todo porque es imposible vivir una vida cristiana si no se comulga. Y yo por las redes jamás voy a poder comulgar, no voy a poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay personas que me dicen, ay, pero ¿y la comunión espiritual? La comunión espiritual que haces parece que no tiene ninguna validez, porque la comunión espiritual inicia en el deseo ferviente de querer recibir lo más pronto posible la comunión. Si yo hago una comunión espiritual y no tengo el deseo de recibir la comunión lo antes posible, no he hecho una comunión espiritual. Comunión espiritual no es simplemente decir, ah, yo me uno al Señor. No, 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 eso, eso será cualquier oración que se haga con el deseo de unir mi corazón al corazón de Jesús o, o unirme a Dios. Pero la comunión espiritual significa el deseo ardiente de comulgar y de comulgar lo más pronto posible. Y comulgar significa solo una cosa, comer el cuerpo de Cristo, beber su sangre. Jesús entonces se enoja muchísimo. ¿Por qué? Porque se ha mal utilizado el templo. ¿Con qué cariño tenemos que entrar en cada iglesia? ¿Con qué cariño tenemos que cuidar las iglesias? ¿Con qué cariño tenemos que respetar las iglesias? Qué importante es dar testimonio cuando una persona llega a una iglesia mal vestido, cuando una persona se pone a conversar en la iglesia, cuando una persona contesta el celular en la iglesia, ¿qué está haciendo? Está dando un mal testimonio, está diciendo yo no respeto este lugar como un lugar sagrado, como un lugar de oración. Ay no, yo soy súper respetuoso de Dios. Bueno, no, 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 no se ve. Y tiene que verse. ¿Por qué? Porque estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Nos dice además en el Evangelio de San Lucas que Jesús enseñaba todos los días en el templo y los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo. Fíjate cómo entramos ya hacia el final del año litúrgico, la llegada de Jesús a Jerusalén en, en los últimos días del Señor. Cómo está ese deseo de matarlo, pero no podían porque el pueblo estaba pendiente de sus palabras, de seguir a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día para que tengan un feliz día y un feliz fin de semana en el nombre del Padre,